0: טוב, אז השיעור שלנו היום זה מוקדש לילול נשמת תמוד תרז, בת? תיבוך אפרכה. תיבוך אפרכה. משה בן צעדיה ויונה, מרים בת יוסף, אילנה בת שרה. <illä> וגם, ברשותכם, מורי ורבי, הרב משה בן יצחק, הרב שפירא, זכר צדק לברכה, והיום יום פטירתו, ממש. שרה בטבת. הוא גר כאן, בבית וגן. אשתו נמדה אותנו במדרשה. כן. אני לא כל כך איתי, אבל היא נמדה המון. אז זה, זה אני מוכרח להגיד, שכל התורה שיש לי, אם, אם יש לי, אני מקווה שיש לי, <laughs> אז אם uh, תרגישו צורך של uh, החזקת טובה והכרת, uh, זה הכל ממנו. כל מה שיש לי בתורה, זה ממנו. לא יודע מה זה תלמיד נפוח. אני, אני מרגיש שכן, כן. שנערב משה שפירא? טוב, כן, אי אפשר להיות בעשרה בטבת. ולא לדבר על עשרה בטבת, זה פשוט לא, לא אפשרי. אז נלמד משהו. נתחיל בעשרה בטבת. כשמסתכלים על סדר הצומות, הטעניות, החורבן, ברצף השנה, אז זאת התענית הראשונה, כי היום שמח נמכוננצר המלך באביל על ירושלים, בעצם היום הזה בעשרה בטבת. אז העיר נמצאת במצור. בי"ז בתמוז, לא באותה שנה, לא באותו בית אבל בי"ז בתמוז, הובקעה חומת העיר. זה שלב נוסף בהתקדמות החורבה. תשעה באב חרב הבית. ‫גם הראשון וגם השני. Mm-hmm. ‫ולמרות שחרב הבית ‫יש לנו עוד יום אבלות אחד, ‫עוד יום תענית אחד, ‫שהוא... צום גדליה. צום גדליה, <גדל> נכון. ‫למה? כי גדלה מלכיכם היה אחד מה... ‫כתוב ברמב"ם, ‫כבתה הגחלת. ‫עוד משהו של ניצות, של חיות, ‫של כלל ישראל נשאר אז בארץ. ‫גם הכי חורבן. ‫והגחלת הזאת שהייתה, ‫כבתה בצום גדליה. זאת אומרת, יש פה תהליך של ירידה, תהליך של, של, של חורבן, שמתחיל היום בעשרה בטבת, המצור, עובקיה עיר בית זעם בתמוז, נחרב הבית בראשונה בשנייה בתשעה באב, נשאר משהו של גלחלת, גם זה קבע בצמוד אליה. כנגד זה, במקביל לזה, יש, אני תמיד נזכר, יש משחק ילדים שנקרא סולמות וחבלים. בחבלים מדרדרים למטה, אבל בסולמות עולים. אז כנגד החבל הזה, כנגד ההידרדרות הזאת, תהליך החורבן הזה, יש במקביל תהליך של בניין. והוא מתחיל לפני ומסתיים אחרי. זאת אומרת, הוא, הוא התהליך המנצח. ותהליך הבניין מתחיל בחנוכה. דיברנו על זה לפני פעמיים, אבל uh, הרוב לא יודעות. אבל לא נחזור על זה עכשיו. יש, ‫יש הרבה מה לדבר. ‫אבל חנוכה זה הקדמת רפואה למכה. ‫את זוכרת, מה, אתם, מי שהיה, ‫זוכרת, נכון? ‫חצוץ, נקודת ההתחלה של האור, ‫אז היא בחנוכה, ‫אמצע החורף, בדיוק, ‫כ"ה בכסלו. ‫ואז מתחיל האור. ‫והאור הזה זה המחשבה תחילה ‫של סוף המעשה של סוכות. ‫שמונה ימים, שמונה ימים. ‫ואחר כך יש את עלות השחר, שזה פורים, ‫למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד, ‫ואחר כך פסח, זה כבר נצח חמה, ‫שבועות, שזה קבלת התורה. ‫משבר לא קטן באמצע, ‫של תשעה באב, כן, בין המצרים, ‫ואז זה הליך התשובה הנפלא ‫של אלול ועשרת ימי תשובה, ‫כיפור וסוכות. זה, ‫זה האור. ‫יש שם איזה חבל קטן. ו... קטן או גדול, יש חבל קטן בחטא העגל, בסדר. אבל כל פעם, אם אני רוצה לדבר קצת על, על לבקשתך, על עשרה בטבת, להסביר קצת את, את התוכן הפנימי של החורבן של עשרה בטבת. רק כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים ללכת שלושה ימים אחורה, יומיים אחורה. ח' בטבת. ח' ‫במקום <עד> <עד> <ויוד>, התורנו. ‫-נכון. <עד> ‫בחטא בטבת כינס תלמי המלך, ‫שבעים זקני, זקנים זקני ישראל, ‫כל אחד במקום אחר לגמרי, ‫ואמר להם, ‫תרגמו לי תורת משה רבכם. ‫המלך אמר, אנחנו עושים, ‫אז תרגמו את תורת משה ליוונית. ‫כולם תרגמו אותו דבר, ‫שינו לו ב-13 מקומות בדיוק, ‫לא פחות <עד> ולא יצר, נס. ותורגמה התורה ליוונית. זה לא יעבד בבה יעבור? לתרגם את התורה? בכל אופן, בסכת סופרים כתוב שכשתורגמה היוונית, התורה ליוונית, אז ירדו, היו שלושה ימי אפלה. ירד חושך לעולם, שלושה ימים. גם אגול או ב...? יותר מזה, יותר מזה. שלושה ימים, ואותו יום שתורגמה התורה הלבנית היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. כיום שנעשה בו העגל, עד כדי כך. אז ננסה להסביר מהו סוד תרגום התורה הלבנית, איפה הקלקול הנורא, היום היום השלישי של תרגום התורה הלבנית, של חושך יעלה לעולם לשלושה ימים. וננסה להבין איך זה קשור לעשרה בטבת. למאוחדנצר, למרכת בבל, ואחר כך נגיע לתפילה, בעזרת השם, כמו שפורסם. פורסם, פורסם. אז אני רוצה להסביר איפה הקלקול הנורא של התרגום נשמע, נשמע מוגזם. אז הרי משה רבנו ת... כתב את התורה בשבעים לשון. הואיל משה בארץ התורה באר היטב כשנכנסו לארץ, והתורה נכתבה, נחקקה בשבעים לשון. ‫אז מה קרה כשתורגמה התורה הלבנית? ‫מה האסון הנורא כל כך? ‫האם זה ממש ביטול של התורה? ‫מה קרה? ‫אז אסביר פה נקודה ‫שבעיניי היא מאוד 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 עמוקה. ‫מי שמבין אותה, ‫אז הוא מבין הרבה 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 דברים. ‫מי שלא מבין אותה, ‫קשה לדבר איתו. ‫אז יש פה נקודה ‫שאני להסביר אותה היטב. ‫דיברנו על זה כבר? ‫טוב, אז כן, לא יודעת, ‫זה כל כך הרבה. ‫אנחנו, הגברים שחייבים בתלמוד תורה, ‫אנחנו אומרים, ‫כולם שומעים את פרשת השבוע, ‫השבוע זו פרשת אה, ויחי, ‫ואנחנו מצווים לומר את הפרשה, ‫לקרוא את הפסוקים שלוש פעמים. ‫שניים מהם מקרא ואחד תרגום. ‫שניים מקרא ואחד תרגום. ‫תרגום ותרגום אונקלוס, ‫בסדר, הדבר היחיד שמציק ש, של... ש... לא, לא מובן, זה למה צריך שניים נקרא? אני מבין שצריך תרגום, כי זה תרגום תרגום, אולי התורה צריכה לתרגם, אני אותה. אבל למה שניים נקרא? שאלה מובנת. מספיק, אחד ואחד. ואם שניים נקרא, שניים תרגום. איזה, איזה מין חשבון זה שניים נקרא ואחד תרגום? בגמרא, בברכות בדף ח' וגם בשולחן ערוך, משפק הלכה בשולחן ערוך. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם, עם הציבור שניים יקרא ואחד תרגום. שכל המשלים פרשיותיו וציבור שניים יקרא ואחד תרגום, מאריכין לו ימיו ושנותיו. מה זה? למה שניים נקרא? התשובה לזה, אני חושב שהיא מאוד מאוד פשוטה, אבל מאוד מאוד עמוקה, ואני אסביר. התורה, תורתנו הקדושה, כל התורה כולה, היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכשם שהקדוש ברוך הוא, הוא לא נתפס, אז גם התורה היא לא נתפסת. התורה מצד עצמה, היא מעבר לכל את התפיסה האנושית, תכף נכין בזה יותר. אז קודם כל אומרים מקרא אחד, ולא מתרגמים אותו. מה אומרים בזה? אם היה לנו שכל, היה לנו לב, ‫אז היינו קוראים את המקרא הזה ‫עם טעמים בעיניים עצומות ודומעות. כן? <laughs> ‫המילים הקדושות של ספר התורה ‫הן לא ניתנות לתרגום מצד עצמה. ‫כן, שלא יכל לה להתרגם ‫כל צורכה, ככתוב שם בנושאי הצופרים. <laughs> <laughs> ‫בנושאי הצופרים כתוב ‫שלמה ירד חושך על של, שלושה ימים, ‫שלא הייתה יכולה התורה ‫להתרגם כל צורכה. ‫עכשיו, אני, אני מנסה להסביר ‫את הדבר הזה. אי אפשר לתרגם את הקדוש ברוך הוא. החידוש הגדול הוא שמשהו מזה ניתנה לנו רשות להביא. אני אדגים את זה. המילה בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אונקלוס אומר, מה זה בראשית? בקדמין. In the beginning. בהתחלה. זה נכון. אבל רבי שמעון ברוך כתב ספר במערה. ‫ענק, נורא, לא מובן בכלל, ‫שקוראים לו תיקוני הזוהר. ‫70 תיקונים על המילה בראשית. ‫למה בראשית זה בהתחלה? ‫מה יש להגיד יותר? ‫כמה פעמים זה צריך להגיד את המילה בהתחלה? ‫אני לא מבין בספר הזה כלום, ‫אני יודע לפתוח שם ‫את רוב ראשי תיבות בספר תיקוני הזוהר. מה אני מבין שם? ‫דברים נוראיים. ככה זה כל התורה כולה. כל התורה כולה היא קודם כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ושמותיו של הקדוש ברוך הוא, כשם של הקדוש ברוך הוא, הוא מעבר להשגה האנושית. בזוהר כתוב, לט מחשבה תפיסה בכלל. לא נתפסת בו שום מחשבה בשם יברך. אז גם בתורתו כך. רק מה? אז הם אומרים מקרא אחת ולא מתרגמים אותו. עכשיו, ניתנה רשות להבין מזה משהו? אז בראשית זה בהתחלה. ועוד, יש רש"י, ראשית, קושייה, זו מילה נסמכת. בראשית ממלכת יהויקים, אומר רש"י. כאן בראשית מה? חסר, חסר, חסר שראשית של מה? רש"י אומר שהתורה שנקרא ראשית, ראשית, מתחילים הפירושים. אבל כל הפירושים האלה כולם זה רק מה שאנחנו יכולים, מה שאנחנו הקטנים יכולים להבין משהו מנשגבותה של התורה. אבל את עצם התורה, את התורה הלא מתורגמת, גם משה רבנו לא יכול להבין. ‫ואתה חסר הוא מעט מאלוהים. ‫חמישים שערי בינה ירדו לעולם, ‫אז משה הבין ארבעים, ‫קיבל ארבעים ותשעה מהם. ‫השער הוא מעבר להשגה. ‫הוא, הוא אין סוף, הוא נשגב, ‫בלשון שאני אוהב להשתמש בה. ‫אני אגיד לכם הקדמה ‫שהיא מאוד מאוד חשובה. ‫השפה שאנחנו משתמשים בה היום ‫היא שפה הסכמית. מה זה שפה הסכמית? סיכמנו, דוברי אותה שפה, שמילה מסוימת מתארת דבר שכולנו יודעים מהו. ואם לא מסתכלים במילון, לא, אני לא יודע, אני, אלמה, אני אקח אולפן. אני אלך לדבר לי, אני אלך למכון שילמדו אותי מה פירוש המילים. אבל כל מה שחסר פה, בסוף אני אבין מה המילה הזאת אומרת. אבל אין במילה ההסכמית יותר ממה שסוכם שיהיה בה. זה, זה מוזר למה אני אומר את זה, ודאי, זה נקרא, נקרא מילים. בשבילנו המילים זה שפה הסכמית. סוכם שזה מה שיהיה במילה הזאת. מכאן יכולים להתפתח כל מיני דברים מאוד מעניינים של uh, uh, סלנג פה בארץ, אז כשקשה קצת אז אומרים על הפנים. ‫לא יודע, ככה זה התפתח, ‫שכשרוצים להגיד שהמצב לא טוב, ‫אומרים על הפנים. ‫כשהמצב טוב, אז יש מילים אחרות, ‫גם כן, לא בערבית, אתה יודע. ‫סבבה. זה, זה הוסכם שזה ככה. ‫לפני eh, 50 שנה לא הייתה למילה הזאת ‫שום משמעות, עכשיו יש לה. אבל, ‫אבל אין במילה, ‫זה לא ראשי תיבות של משהו, ‫זה לא רומז למשהו עליון. ‫ברגע שמישהו מדוברי השפה ‫יכניס איזו כוונה... נסתרת במילה שהוא משתמש, הוא יגיד כוס, הוא יתכוון למשהו נוסף על כוס, סתם, בגלל סוף וולי. אז הוא יכניס בזה כוונה נסתרת, אז הוא יצא מכלל דוברי השפה. שפה הסכמית מחייבת שכל המילים המדוברות בין דוברי אותה שפה תהיינה מובנות לכל דוברי אותה שפה. זה מוזר שאני אומר את זה, מה זאת אומרת? זה שפה. יש יוצא מן הכלל אחד. יוצא מן הכלל אחד הוא לשון הקודש. לשון הקודש היא לא שפה הסכמית. אף אחד לא הסכים שהמילה הזאת כך יהיה פירושה. לשון הקודש היא לשונו של, של בורא העולם בכבודו ובעצמו. בדבר השם שמיים נעשו. בדבר השם שמיים נעשו. ברוך שאמר והיה העולם. המילים, האותיות, והתורה כמובן, אז הם שפה שהיא לא אנושית, היא לא הסכמית. אבל השפה שאנחנו מדברים היום... שפה בהגדרתה היא שפה הסכמית. זאת אומרת שדוברי אותה שפה החליטו שכל מילה יש לה את המשמעות שהחלטנו שיש לה. לשון הקודש היא לא כך. לשון הקודש היא לשונו של בורא עולם. ברוך שאמר והיה העולם. מדבר השם שמיים נעשו. לכאורה היה, היה מקום לטעון שאי אפשר בכלל להבין את לשון הקודש. הייתה פה הערה, אנחנו היום מדברים בעברית. התשובה היא, יש בחינה מסוימת שאנחנו נמצאים היום בגלות נוראה גם בגלל השפה. אני אסביר. במשך כל השנים, אפשר להגיד אלפי שנים אחורה, לכל יהודי היו שתי שפות. ‫הייתה לו שפה של חול, שפה הסכמית, ‫שבה הוא היה מסדר את הבית, ‫קונה קניות, מחשבן חשבונות, ‫שפה של חול. ‫אבל הייתה לו גם לשון הקודש. ‫ולשון הקודש היא לא הייתה ‫תרגום של השפה הרגילה. ‫לשון הקודש הייתה שפה, ‫אצל כל אחד, כל אחד שייקח ‫שני דורות אחורה במוצא ההורים שלו, ‫אז הוא ייזכר באיזו שפה הם ‫הם דיברו בשתי שפות. ‫זה מצוין, כי כשדוברים חול, ‫הם דוברים חול. ‫אבל כשדוברים קודש? ‫אני חושב, חושב לעצמי שילד, ילדה, ‫היה פעם ראשונה פותח את הסיפודור ‫ואומר, אתה. ‫אני לא מדבר על שם השם, ‫אני לא מדבר על ברוך, ‫על מילים מסובכות. ‫המילה אתה, שהיא מתרוגמת, ‫אני, אתה, הוא. לו, ב- הלב שלו הרגיש ‫שהוא אומר משהו אחר מאשר... ‫תרגום של המילה עתה ללשון הקודש. ‫זה היה טבעי אצל יהודי ‫להרגיש את ההבדל ‫בין הלשון ההסכמי ללשון הקודש. ‫היו לו שתי לשונות. ‫היום אנחנו נוסעים בדור כזה ‫שיש בו אומללות, אומללות נוראה. ‫מה מישהו ורצה להחיות ‫את השפה העברית, ‫והוא באמת, במידה מסוימת, ‫רצח את לשון הקודש, אפשר להגיד. כיוון שאנחנו היום מדברים רק בשפה אחת, של הישראלים זה מאוד מאוד בולט, כן? אנחנו הישראלים, מאוד מאוד בולטת, זה החיסרון הזה. שאין לנו, האוזן שלנו לא מורגלת באופן טבעי להבחין בין נשון הקודש לבין שפה, שפה ההסכמית שלנו. ואז קשה לנו מאוד מאוד בתפילה, קשה לנו בקריאת שמע, בהבנת דברי התורה. כי אנחנו כאילו שעשינו את הקודש לכל. אנחנו חיים בעולם, אני אדגים את זה בצורה, בצורה הבאה אולי, כתוב, זה התחיל ככה, והיא כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. לפני, כן? לפני מגדל בבל, שפה אחת. הוא אומר רש"י, מה זה שפה אחת? לשון הקודש. אומר בעל התורים, שפה אחת, בגימטריה לשון הקודש. שפה, היה כל, כולם דיברו בלשון הקודש. תכף נסביר יותר. אבל אז השתמשו בשפה הזאת באופן הפוך. נעשה לנו שם, פן עפוץ ופני כל הארץ. ואז התחדשה בבל. על כן קרא שמע בבל, למה כי שם בלל השם בשפת כל הארץ. שם המלך שהיה אחראי אז היה נמרוד. נמרוד, ובקשה לא לקרוא לילד נמרוד. נמרוד זה כול, הר, כולנו נמרוד. נמרוד זה, זה, זה באדם, בגדל בבל, ב, אצל האדם, השם הוא נמרוד. נמרוד, נעשה לנו שם. נמרוד, אמרפל מלך שנער. אמרפל, שהוא אמר פול לאברהם אבינו לכבשן האש. עורקס דין. אברהם אבינו נשאר, נשאר יחיד שנדבר בלשון הקודש. אבל כל הארץ... שהייתה בהתחלה שפה אחת של דברים אחדים, עכשיו הופכה להיות כי שם בלל השם שפת כל, השם שפת כל אחת. אחת. אחת, אחת בגלות. בגלות. תכף נראה איך אפשר לחדש אותה, את לשון הקודש, את האוזן שלנו, להתחיל לשמור כל לא השאלה. שאלה טובה, אני אסביר. כשאנחנו אומרים היום את המילה בראשית, אנחנו שומעים בהתחלה. נכון? זה החילול של לשון הקודש, זה הפיכתה לשפה של חול. הראשי אבל אומר שזה לא בשפה, לא התחלה. אם היינו שומעים לשון הקודש, היינו נמסים. אם היינו שומעים משהו מקדושת המילים, אז היינו, היינו, אני אומר לכם, הציור שאני מסתכל לעצמי זה כשאני, אני מדבר הרבה על, על לבכות, כן, אז, אז היינו אומרים את המקרא הלא מתורגם והיינו פשוט בורחים. זה, זה, זה להיות בבית המקדש. המקדש זה לא, זה לא עוד בית, זה מקום שהוא, שהוא נקודת מפגש עם הנשגב, עם העליון. היום אנחנו חיים בעולם כזה שלשון הקודש נשכחה מאיתנו. כמו שהיה בהתחלה פעם שפה אחת, ואי כל הארץ שפה אחת, וזה היה רק לשון הקודש. היום אנחנו נמצאים רק בלשון החול. יש לנו אמצעים טכנולוגיים זמינים לכל אחד ואחד. אפשר לקחת כל טקסט ולתרגם אותו מכל לק... שפה לכל שפה ב-0.03 שניות. כל טקסט, גם טקסט תנכי. כל דבר, אפשר לתרגם. זה לא יהיה לגמרי מדויק, אבל זה עושה עבודה לא רעה, זה משתחרר כל הזמן. גם לשון הקודש נכנסה לתוך ה-Google Translate, לתוך, לתוך, לתוך האפשרות הזאת של, של לתרגם משפה לשפה. ואנחנו חיים בתוך, בתוך החושך הזה. אתם לוקחים עוד דוגמה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא שניים מקרא ואחד תרבום, אני אסביר. הנשמה שלך, של, של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו, אנחנו בעצמנו לא מכירים אותה. היא חלק אלוה הממעל, והיא, מה שאנחנו כן מודעים לה, זה איזשהו ניצוצי אורה ממנה. הנשמה שלנו ממש, היא, היא נשגבת גם מאיתנו. הנשמה שלתת הביט טהורה. וחלק יעקב חבל נחלתו, כן? חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. הנשמה המ... האמיתית שלנו זה המקרא הלא מתורגם. עכשיו, אני רוצה, אני חושב, אני אוהב, אני כועס, אני חושב, אני לא יודע, כל הדברים האלה, זה, זה החלק המוכר לי של הנשמה. וזה מתרגם להתלבשות במוח, בלב, בידיים. זה המקרא המתורגם. ‫זו אותה נשמה שיש לה הופעה ‫עם תרגום כאן בעולם. ‫היום, בעולם המודרני, ‫אתה צריך להתווכח ‫שיש בכלל נשמה. ‫מבחינת המדע, אין נשמה. ‫זה לא מולקולה, זה לא אנרגיה. ‫אז זה לא. ‫אז אני מסכם, ‫ואז אני באמת רוצה שתשאלו שאלות ‫כדי, ש... כדי שאני אצליח להבין ‫מה אני לא הסברתי טוב. שניים ייקח התרגום, העומק של... הנורא של המושג הזה שניים ייקח התרגום, זה שלשון הקודש היא כזאת שהמילים בעצמם הם מעבר להשגה האנושית. רק מה? יש חידוש גדול שמשהו מזה ניתן לנו להבין. תזכרו, בראשית זה 70 תיקונים, 70 תיקונים של רבי שמואל ברוך הוא היה על המילה בראשית שאני לא מבין שם כלום. זה על המילה בראשית, זה כל הדבר כולה ככה. שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ניתנה לנו רשות להבין משהו מזה. למשל, התרגום אומר, בקדמים, בהתחלה. רש"י <רש> אומר, שהזכרת מקודם, בשביל ישראל שנקראו ראשית. אבל זה רק אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה. <ש> עכשיו, <ש> ת, 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 תארו לעצמכם, שיבואו מישהו ויתרגם את התורה, נגיד, ליוונית, מה הוא יגיד בדבר הזה? הוא יגיד בדבר הזה, זה מה שכתוב כאן, כתוב כאן בהתחלה. אין מעבר למה שכתוב כאן, בשפת התרגום המובנת לנו. האם, האם מובן עומק השבר, עומק המחיקה של לשון הקודש? כאילו מבטל את האינסופיות של התורה. אפשר לומר כך בהחלט. <אנש> כן. <אנש> נכון, הופך, הופך את התורה <אנש> למילים מובנות, <אנש> מוגבלות <אנש> לאדם האנושי. זה הפך להיות טקסט. שמובדים. כולנו נכשלים בתרגום התורה ליריוני. כי אם אחרי, אני, אני, כן, אנחנו בסדר, אנחנו ידידים טובים. <laughs> כן. אם אחרי כל מה שאני אמרתי, את אומרת את מה שאני אמרתי בשפה שידעת אותה קודם, אז, אז סימן שאני צודק, שאנחנו בגלות של... של זה לא להוריד מהקדושה, זה לרצוח את לשון הקודש. זה לקחת את הנשמה, לקחת את הנשמה מהתורה. יש לי שאלה אליך. תסגור לך איך אני, איך אני, איך הם לימדו אותי ללמוד תורה, הרב שפירא, איך לימדתי ללמוד תורה, ואיך אני מנסה ללמד את התלמידים ללמוד תורה. היינו, איך... איך... הנה, עכשיו את לומדת, תשמעי יופי. <חש> בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנו. כשאני לומד תורה, אז אני משתדל לשכוח מכל מה שאני יודע, ואני עכשיו מקשיב למה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותי עכשיו, בתורה שאני לומד. אז אני בשביל זה צריך לעשות פעולה של השתקת כל מה שאני יודע. אני מסלק הצידה את כל מה שאני יודע, שם אותו לגמרי בצד, משתדל לשכוח אותו. ורק להקשיב, לא לתרגם, אני נלחם בעצמי, אני כבר היום זה בא לי טבעי, לא לתרגם את מה שאני שומע עכשיו בתורה לשפה הישנה. ההפך. לשמוע את המילים, לשמוע פה לשון קודש. זה לא סתם תרגום של ממילה למילה. מה הפירוש של המילה הזאת? המילה הזאת מתפרשת כך. זה לא ככה. זה לא לימוד של שפה. אלא זה, זה לימוד של הטיית אוזן לדבר השם. זה משהו אחר לגמרי. בסדר? הרבה אנשים אומרים, אני קוראת המון תהילים. אומרים, מה, אחים שלי, את לא... אני אגיד אולי משהו אחר, וזה נושא שנפתח אותו אם ניפגש בהמשך, אפרת. ما, מה זה לשון הקודש? בוא נתחיל להפך, מה זה לשון הרע? שאלה. לשון, היה צריך ללמוד לשון רעה. אם המילה רע היא מתארת את הלשון, היא שם תואר ללשון, היה צריך לומר לשון רעה. לשון הרע, לשון הרע זה לשון של הרע, מה פירוש? אני אסביר. אני אסביר. זה משהו שקשור לאישה באופן הדוק, אז אני אסביר את זה אולי טיפה יותר. מה יהיה עם התפילה שלנו? עשר דקות. עשר דקות, טוב. ש... אני אגיד את זה ככה, אם דיברנו בעניין התרגום, אני אגלה לכם דבר, אני אגיד לך, סוד גדול בעניין התרגום. הרב שאני מבקש, נעמה, נכון? שמעתי את זה נכון? <תקפק> לא לסמוך על מה שאנחנו יודעים, להגיד, אה, ah, זה... אתה אומר את הדבר שאני כבר יודע מקודם. כולם, כולם נכשלים בזה, אני נזה... מבקש לעשות מאמץ לא ככה, בסדר? כתוב ככה, ויהי ציר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשימת חיים, ויהי... <תקפק> הנה, את מדגימה? מה שהרמה. מדגימה? תודה רבה, באמת, תודה רבה. תודה רבה. ככה אנחנו מחונכים בדור הזה. אנחנו מחונכים בדור הזה לעשות מאצ'ינג בין מה שאני יודעת למה שאני שומעת ולתרגם אותו ליוונית. תורה זה תמיד חדש, תמיד. זה דבר שלא ידעתי מעולם. אני יכול, אני לומד את אותו דבר הרבה פעמים, וכל פעם אני שומע בו דבר שלא ידעתי מעולם. ויהי האדם לנפש חיה. עכשיו, אם היינו רוצים לתרגם את המילה, ויהי האדם לנפש חיה, לארמית היינו אומרים ככה, ויהי, התרגום הוא, והבה. האדם, אפשר להגיד האדם, או ענשה, לא משנה. לנפש חיה, לנפש חיה, מה שלא יהיה. ‫אונקולוס כאן עושה שינוי מדהים. ‫במקום ויהי, הוא מתרגם ותהי. ‫היא, נקבה. ‫במקום האדם, הוא אומר באדם. ‫והבת באדם, וזה אומרת נכון, ‫לרוח ממללה. ‫מי ותהי באדם לרוח ממללה? ‫מובנת השאלה? ‫ויהי האדם, ‫אז כשהאדם נהיה ל... זה לא רוח, כי רוח זה נושא. רוח זה התוצאה. ועבדת. נכון. מה זה ותהי? באדם לנפש חיה. או לרוח ומללה, כמו שאומרים קולוסונא. התשובה היא, ההכרחית, נשמת החיים. עוד פעם, תשמעו איזה יופי. וייצר האדם, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זה הגוף. ויפח באפיו. נשמת חיים, ותהי נשמת החיים באדם לכוח הדיבור, לרוח ממלא לה. זאת אומרת, כוח הדיבור שלנו הוא אמור, לפי התוכנית הראשונית, לפי, לפי בריאת האדם, mm. הוא אמור להיות מוציא אל מגלה כאן את נשמת החיים שנפח, הנופח ברוך הוא. כמו שידוע, מנדה נפח מדילה נפח. זאת אומרת, הדיבור שלנו הוא אמור לגלות כאן, בעולם הזה, אלוקות, נגיד. את הנשמת חיים שלו, שהוא נפח בנו, היא אמורה להתגלות בדיבור שלנו. ואהבת נשמת החיים באדם לנפש חיה, לרוחמד אלה. רבי נחמן קורא לכוח הדיבור אישה. ביקורת? רבי נחמן קורא לכוח לכוח הדיבור... אישה. איפה זה רמוז? כי האישה הראשונה היה שמה חווה. חווה בארמית וגם בלשון הקודש זה לשון דיבור. לילה ללילה יחווה דעת. חווה הוא לשון דיבור. אבל לחוות משהו זה להראות. זה... לילה ללילה חווה דעת זה, זה לדבר, זה לשון דיבור. זאת אומרת, ב... טוב, זה צריך לדבר, זה התכוונתי לדבר בשיעור מחר וזה, בשבילו, אבל לא משנה, נגיד את זה כי זה מאוד חשוב. האישה, אז היא בחינת הגילוי כאן של הקודש העליון. בצורת אדם בעצמו, הדיבור שלו זה האישה שבו, גם אצל האיש. עוד פעם, הדיבור שבי הוא האישה, הכוח המוציא אל הפועל, המוליד כאן בעולם הזה, זה כוח הדיבור. אומר רבי נחמן, באופן השלם, אז הדיבור צריך להיות לשון הקודש, או במינים אחרות אישה חכמה. אישה שמוציאה אל הפועל את החוכמה, לשון של הקודש. בא הנחש. והטיל בזוהמה. אגב, הקשר הזה בין הקודש לבין הדיבור, אז הוא קשר של נישואין. יש פה זוג, והקשר ביניהם הוא קשר של נישואין ממש. בא הנחש והסיעני. חז"ל אומרים, אבל גם כשכתוב פירוש פיתה אותי, כך מתנצלת האישה. ‫לפני הקדוש ברוך הוא. ‫הנחש נשאר. ‫חז"ל אומרים, ‫היא שיאן ללשון נישואין. ‫זאת אומרת, הייתה פה בגידה ‫של כוח ההוצאה לפועל, ‫שבמקום שהוא יוציא לפועל ‫את הקודש העליון, את אשמת חיים, ‫עכשיו מוציא לפועל את השקר, ‫את המוות של הנחש. ‫זה נקרא אשת כסילות. ‫בספר משנה זה נקרא אשת רע. לשון הרע, זאת אומרת, זה כוח ההוצאה לפועל, שבמקום לי, לי, להיות נאמן אל הקודש העליון, בזוגיות המופלאה והקדושה הזאת של הקודש העליון, אל הקודש הנאמן של הקודש העליון, במקום זה, אז הלשון עכשיו הופכת לשונו של הרע. הרע מתלבש על מנגנוני הדיבור שלי, וגורם לי להוציא אותו, את הרע, אל הפועל. מוות וחיים ביד לשון. הלשון יכולה להוציא את החיים אל הפועל, לגלות חיים פה בעולם. כתוב בגמרא, כדתב לית תב מיניה. כשהלשון, כשהדיבור הוא טוב, אין טוב ממנו. אבל כדביש, כשהוא רע, אין רע ממנו. אם כבר אמרנו את רבי נחמן זה, אז אני אגיד עוד דבר ש... היום אנחנו נמצאים במצב שהוא... זאת אומרת, כשאנחנו לא נגועים בלשון הרע, אנחנו לא אישה חכמה כי אנחנו חתן, זאת מי שחתה, גורשנו מגן עדן, ומישהו בעל לשון הרע הזו, אוי לו ואבוי לו, אנחנו לא... זה השם ירחם. אנחנו אמורים היום להיות במצב ביניים, שבו הלשון נמצאת כל הזמן במבחן. אומר רבי נחמן, זה נקרא אישה משכלת. משכלת. משכלת זאת אומרת שיש לה את האפשרות לעטות את הדברים אל השכל העליון, אל הקודש העליון. אבל הוא אומר, משכלת זה גם, זה גם אותיות משכלת. גם להיות לאותיות אותיות מה בסדר? מ- 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 עכשיו ש... ש... נחזור לעניין שלנו. תרגום התורה ליוונית, כשהוא נעשה באופן שהוא נעשה, אז הוא בעצם הוריד, בחטא העגל כתוב, קום עשה לנו אלוהים אשר לפנינו. זאת אומרת, עכשיו התורה בעצמה, שאיש מותיו של הקדוש ברוך הוא, זה משהו שאנחנו עושים. אנחנו נגיד מה שהתורה אומרת. במקום שאנחנו נבטל את עצמנו ונקשיב לקודש העליון, וכל הזמן נשמע דברים, דברי אלוהים חיים, אז במקום זה, עכשיו, כאילו האדם עושה את התורה. אז אין בתורה יותר ממה שהאדם כתב בה. זה הסוד הנורא של תרגום התורה ליוונית. לא, לא בכדי, אז עשרה בטבת, הוא היום שבו שמח נבוכדנצר, מלך בבל, על ירושלים. ירושלים הוא המקום של לשון הקודש. ירושלים הוא המקום שבו נמצא החיבור הנורא והנפלא כל כך בין הנשגב לבין הגבולי לבין הטבעי לבין העולם הזה. זה מקום שבו נושקים שמיים וארץ, זה בית המקדש. נבוכדנזר אומר בבל שהוא מקום עמרפל מלך שנער. שהוא נמרוד, שהוא, כמו שדיברנו מקודם, אז הוא זה שבא לבטל את ירושלים. באמת כתוב בגמרא במסך המנחות, כתוב, כשחרב בית המקדש, מצאו הקדוש ברוך הוא, את מי הוא מוצא? את אברהם אבינו בבית המקדש. שאלו, מה לידידי בביתי? מה אתה עושה פה? על עסקי בניי באתי. אני לא אאריך עכשיו בביאור הגמרא הזאת, אבל רק להראות שאברהם אבינו, שהוא העומד נגד, נגד נמרוד, נגד עמרפל אמר שינאר. הוא זה שהוא עומד נגד דור הפלגה, אז הוא, הוא זה שמתייצב כשחרב בית ביום הזה. כש, כש, כשעכשיו ההתחלה של מאיר פאבל זה, זה, זה ביום הזה. אבל יש גם טיטוס. זה בית שני, נכון. טוב, מהנושא הזה ש, שעוד צריך לדבר עליו הרבה, אני, אני רוצה ל, 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 לדבר מעט בעניין, בעניין התפילה, בסדר? <סף> אז בתור הקדמה וגם מתוך המעבר בין הנושאים, אז אני, אני חייב לומר את ההקדמה הבאה. אנחנו רואים, חיים בתפיסת מה שאנחנו תופסים. אנחנו תופסים בחושנו, אנחנו שומעים, רואים, מריחים, טועמים, מרגישים. יש לנו גם קצת שכל. וזה מנגנון הקליטה של, שלנו של המציאות, ובפביענו זו המציאות. כשמדברים איתנו על, על העולם הבא, למשל, אז זה מתורגם אצלנו, אני מדברי הרבה לשם תרגום, זה מתורגם אצלנו the world to come, זאת אומרת לעתיד לבוא. זה משהו שהוא לא עכשיו. נכון? כולנו יודעים שהעולם הזה זה פרוזדור בפני העולם הבא, עכשיו אנחנו בפרוזדור. עדכן עצמך בפרוזדור, זה מתכנס יותר כלי. ככה אנחנו נסתכל על המציאות. וצריך לדעת שהסתכלות על מציאות הזאת באופן הזה היא... היא... אנחנו מפסידים פה את הכל. אני אסביר. בה, העולם שאנחנו נמצאים בת, בתוכו יש לו, אני אומר את זה בצורה קצת גזרה, יש לו שני ממדים, יש לו ממד נגלה וממד נסתר ונעלם. הנסתר והנעלם הזה הוא לא שהוא לא קיים, הוא קיים לגמרי, אבל הוא נסתר ונעלם. מקודם הזכרנו את זה למשל בנשמה שלנו. עצם הנשמה שלנו נסתרת ונהנמת אפילו מאיתנו. אנחנו מקבלים משהו מניצוצי האור שלה, מהזיו שלה. אבל זה בכל אחד ואחד מאיתנו. גם בעולם בכללותו, אז מה שאנחנו תופסים זה את מה שאנחנו יכולים להצביע עליו באצבע ולומר לו, זה. לכן זה נקרא העולם הזה. אבל האמת היא שיש גם מציאות שהיא נסתרת מחושנו ומשכלנו, אבל היא קיימת לגמרי. בעלי הסוד לימדו אותנו שעומק המושג העולם הבא זה לא the world to come, זה לא לעתיד לבוא, אלא זה אותו עולם נשגב, אני מאוד אוהב את המילה הזאת, נסתר, נעלם מעינינו, שהוא הולך ובא כלפינו. דאזיל ועתיד תדיר, זה נקרא בזוהר הקדוש, בפלזנט קונטיניוס, ועכשיו הוא, 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 הוא לא עתיד לבוא, אלא הוא... יש לו כאילו זרימה של התגלות כלפינו כשאנחנו כאן בעולם הזה. אני, להרגשתי, אני מדבר עכשיו ביהדות בסיסית, זה לא דברים עמוקים. פעם כל יהודי חי ככה. היום צריכים להגיד הרבה מילים, הרבה תנועות, ולשמור ו- 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 על הקשב וזה, כדי שהם יבינו דברים פשוטים. אני אומר עכשיו... basic Judaism, ממש, לדעתי ילד צריך לשמוע את זה, דברים מאוד מאוד בסיסיים. עוד פעם, אנחנו חיים בתוך העולם הזה, באיזה מובן זה העולם הזה? תפסתי, הוא קיים? לא תפסתי, לא קיים. אם אני לא יכול להצביע, לראות בעץ ולומר זה, אז לא. אבל באמת שיש מציאות, אתם יודעות גם שהעולם הזה נקרא עלמא דה עולם השקר. איפה נקודת השקר בעולם הזה? שתיים ועוד שתיים זה ארבע, איפה השקר פה? השקר בזה שהעולם הזה מעלים מאיתנו את עולם האמת. את אותה מציאות נשגבת שהיא קיימת, והיא מצידה הולכת ובאה לכאן, העולם הבא. ‫אך אנחנו, אין לנו את הכלים ‫לתקשר, לשמוע, לראות ‫את אותו עולם שבא תדיר, ‫בפרזנט קונטיוזיז, ‫אזיל ועטי תדיר כלפינו. ‫אין לנו את הכלים. ‫אז קודם כול למדנו, ‫יש כזאת מציאות. ‫בואו נאפיין את המציאות הזאת ‫במה שהוא, בסדר? ‫התשובה היא ודאי שלא, ‫כי כל כלי האפיון שלנו... ‫הם בעולם הזה. Mm-hmm. ‫אני לא יכול להגיד ‫את המילה גדול, למשל, ‫כי בעולמי גדול זה large. ‫עכשיו, בעולם הנשגב ‫אין בכלל ממדים נתפסים. אין שם... ‫זה לא ששם זה במיילס, ש... ‫אצלנו זה זה אצל שם זה במיילים. לא ההבדל. לא ‫שם אין, אין שום תפיסה גבולית. ‫לכן אני אתן לכם דוגמה מאוד, מאוד חזקה. ‫אחד מה, מהגורמים ש, ששמים, את, ש, ‫שאנחנו... נכנע, אחד מהמימדים, ‫אולי המימד, המימד שכובש אותנו ‫בעולם הזה הוא מימד הזמן. ‫עבר, עתיד, הווה, נגיד. אבל כל אחד מהזמנים האלה, הוא, הוא, ‫מה שהיה היה... מה שעוד לא העתיד עדיין, עדיין לא, העבר אין, העתיד עדיין, ההווה כהרף עין. שם באותו נשגב, אני בכוונה, אני... זו מילה חביבה עליי, באותו נשגב שם היה וההווה ויהיה, הם בבת אחת. זה הפירוש הפשוט של שם השם. נכון? יו"ד כאי וו"ד כאי וו"ד כאי וו"ד כאי וו"ד הוא... אנחנו לא יכולים לבטא את השם הזה, כי אין לנו שום אפשרות של תפיסה במציאות שהיה והווה ויהיה בבת אחת. אין אצלו עבר. אין באותו נשגב, באותו נקרא לזה עולם, נשגב מהשגתנו, שם אין את גבולות הזמן. עכשיו אין לנו שום אפשרות, אי אפשר לנסות לתפוס את זה. ולכן, כשאנחנו קוראים את שם השם, אז סתם, אתן מתפללות, אתן מברכות. שמעתי שאתן מברכות. מצוין. אז בשולחן עורך כתוב, הלכה. כשאומרים את שם השם, אתה צריך להתכוון בקריאתו שהוא אדון הכל, ובכתיבתו שהוא היה והווה למה, לא, למה לא נגיד את שם השם הכתוב? התשובה היא, אי אפשר להגיד דבר שהוא מעבר לכל התפיסה שלנו. ‫בבית המקדש היה משהו ‫של תפיסה מהדבר הזה. ‫וכשהיו שומעים את השם הזה, ‫כמו ככה אנחנו אומרים ביום כיפור, ‫כשהעם, הכוהנים והעם, ‫העומדים באזהרה, ‫היו שומעים את השם הנשגב, ‫יוצא מפורק מכהן גדול, ‫היו קוראים, מושתחווים ונופלים על פניהם. ‫זה, זה גורם... ‫ההזכרה של, של השם הזה, ‫הזכרה לא סתם שפה ולחוץ, ‫המפגש עם, עם השם הזה, ‫עם העולם הזה, ‫אז היא מביאה אותנו ‫למצב של התבטלות גמורה אליו. ‫זה נקרא להשתחוות. בעולם, אז, ברגע שהדבר הזה נגלה, אז אין לנו בחירה. אין לנו עמידה על רגלינו של העם. יש פה התבטלות גמורה. מובן בינתיים מה שאני אומר. אני אסכם. יש שני ממדים ל- ל- למציאות. בלשון הזוהר זה נקרא קודשא בריחו, סתים וגליה. זאת אומרת, יש לו נוכחות סתומה נעלמת מאיתנו, ונוכחות גלויה כלפינו. עכשיו, אם כן, כשאנחנו פונים אליו, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, וזה לא דבר פשוט, זה עבודה. אני, ש... השיטה שלי, שנשים יותר קרובות לזה מאשר גברים. נשים, למשל, כמו ש... שאברהם תפל לסרה בנג... בנביאות. כל רשות אמר לך שרה, שמע בקולה. מלמד שאברהם תפל לסרה בנביאות. יש לאישה, יש... יותר זיקה טבעית אל הנשגב, אל משהו מעבר לגבולות, מאשר לאיש. לכן אני חושב שאישה יותר קרובה לתפילה מאשר, לאיש, מאשר האיש. הלכות תפילה לומדים מכנה, הם שמואל. אבל שוב, מה אני רוצה? כשאני מדבר על תפילה אני רוצה שנבין. עמידה בתפילה היא יציאה מהזה. מהנתפס, מהמובן, ועמידה מול הנשגב. זאת תפילה. למשל, המתפלל צריך שיכבד את ליבו כנגד בית קודש הקודשים. בית קודש הקדשים, הזכרנו קצת מקודם בבית המקדש, אנחנו מדברים עכשיו בעשרה בטבת, נכון? יש לנו על מה להתפלל. בית קודש הקדשים הוא אותו מקום בעולם שבו נפגשים שמיים וארץ. הנשגב, משהו, שמיים זה לא ה- skies, זה לא השמה לא שאנחנו רואים עם העננים, עם המטוסים. שמיים, הכוונה אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. מקום המפגש בין השמיים והארץ הוא בבית קודשי הקודשים. כשאת מתפללת, אז את אמורה לכוון את הלב שלך כנגד בית קודשי הקודשים? כשכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים, פעם אחת בשנה, מתי? יום, יום, יום כיפור. יום. יום כיפור. Mm-hmm. אז כתוב, וכל, ו, 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 וכל אדם לא יהיה בבואו אל הקודש. וכל אדם לא יהיה בבואו אל הקודש, כהן גדול. שואל המדרש, מה זה כל אדם לא יהיה? הוא הרי כן יהיה. מה זה כל אדם לא יהיה? הרי הוא, הרי הוא כן יהיה. השכנתי. כן, לא. הוא, כל אדם לא יהיה. אז השרה אומרת נכון. כך במדרש. שהוא, כשהוא היה שם בבית קודשי הקדושים, ‫אז היש... הוא איבד את הישות הפרטית שלו. ‫זה משהו נורא. ‫דרך אגב, כתוב בנתיבות שלום, ‫למדנו את זה השבת, ‫שכדבר שזה... הזה היה גם ‫בהתוודעות יוסף לאחיו. ‫ולא עמד איש איתו ‫בהתוודה יוסף אליכיו. ‫מה זה הוא לא עמד איש איתו? ‫האחים שלו היו שם. ‫היה שם הם היו בדרגה של, של, של ביטול, ‫ביטול הישות הנפרדת שלהם, ‫כלפיו יתברך. ‫תפילה, תפילה זה רגע מופלא בחייהם. ‫זו מתנה ש... ‫אני לא יודע, אני חושב ‫שהכול תלוי בתפילה. ‫הכול תלוי בתפילה. ‫בספורים כתוב שהאותיות אדם, ‫א', ד', מ', ‫אז המילוי שלהם זה מתפלל. ‫א' זה ל"פ, ‫ד' זה ל"ת ומ' זה מ'. ‫האותיות מתפלל הן הפנימיות של האדם. אבל מה זה מתפלל? אנחנו מחונכים היום, בתרבות העכשווית שלנו, שלהתפלל זה על הצרות שלנו. הצרות הפרטיות שלנו או של החבר שלנו. זה חולה, זה מעוקב, זה... וכולי. מה יהיה כשתיגרמרנה הצרות? אז מה נתפלל? אבל המכוד, <senin> הקוד... העמידה בתפילה, עוד לפני שפותחים את הפה, העמידה בתפילה זה העמידה שלי כאן בעולם הזה מול הנשגר. כאילו שאני עומד בבית המקרא, אני לא רוצה להגיד בבית קודשי הקודשים, אני לא כהן גדול, אבל כאילו שאת הלב צריך לשים בבית הקודשים כשמתפללים. זה מאוד קשור למה שדיברנו אותך בלשון הקודש. כי לשון הקודש גם, יש לה, גילו, יש לה הסתר, זה המקרא הלא מתורגם. ויש לה בחינת גילוי, זה המקרא המתורגם, זוכרות מה שאמרנו, שניים מקרא. יש מקרא אחד שהוא נשאר כל התורה, כל אשמתיו של הקדוש ברוך הוא? המילים הקדושות שאנחנו אומרים בתפילה, כשקבועים בלשון הקודש, וכולנו קבועים בלשון הקודש. אז זה, הבעל שם טוב אומר, בוא אל התיבה. התיבות של התפילה, המילים של התפילה, תיכנס לתוך התיבה. אני רוצה להיכנס לתוך המילה שאני אומר. מה, מה אתה מתכוון? לא יודע, זה דברים עמוקים. אבל מעט מזה אני קצת מבין היום. כי המילה הזאת זה לשון הקודש. המילה הזאת יש בה הרבה יותר ממה שאני אי פעם אה מסוגל להבין. היום אנחנו חיים בעולם שהוא של תרגום התורה הלוונית. אז ברוך, כתוב בסידור, ברוך שהוא מקום הרוחות. אתה לא צריך לתרגם, כל אחד יודע מה זה אתה, נכון? השם, אדון הכל היה ויהיה, מה, מה, הכל מובן. אנחנו שחיים היום ב- ב- בשפה אחת, בעברית, בלי לשון הקודש, אז קשה לנו מאוד מאוד לבוא אל התיבה. קשה לנו מאוד מאוד... בקיצור, יש פה הרבה 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 מה, מה לדבר ולעבוד ולהסביר. אני, אני, אני אגיד, אורי זה יותר למעשה, ברשותכם. כן. אבל שוב, אם רוצים להיכנס לעבודת השם, צריך לשכוח מה, מה, מהמושגים הישנים. לא לתרגם את כל מה ששומעים לדברים הישנים. אני, עושה, אני, אני לא רק נועד הראש, אני גם נועד מקיים. אני משתתף כל הזמן לקיים את זה בעצמי. כל הזמן אדם צריך להתחדש. אה, רציתי לקרוא לכם רבי נכון, אני רוצה לשאול את זה. אוי כמעט זה פספסתי. תשמעו, אחד הדיבורים המרגשים שהתקעתם בחיי, שמעו היום זה יעולה של רבי נתן. היום זה יעולה של רבי נתן, אמת. שמעו. זה, מי, שרוצ, מי שרוצה להסתכל לפנים, כדאי מאוד מאוד לראות את זה, זה נקרא תורה ס"ה. כי כל דיבור ודיבור, כי, כי כל דיבור ודיבור הוא עולם מלא. וכשאדם עומד להתפלל ומדבר דיבורי התפילה, אזי הוא מלקט ציצים ופרחים ושושנים נעים. כי אדם ההולך בשדה, ומלקט שושנים ופרחים נאים אחת לאחת עד שעושה אגודה אחת ואחר כך מלקט עוד אחת לאחת ועושה אגודה אחרת ומחברם יחד וכן הולך ומלקט ומקבץ כמה וכמה אגודות יפים ונאים כמו כן הולך בתפילה מאות לאות עד שמתחברים כמה אותיות ונעשה מהם דיבור כמו שאדם לוקח, הולך בשדה ו... לוקח פרחים ומקבץ אותם לאגודות, אז לוקח אות ועוד אות ועושה מהם מילים. וכן עושה בתיבות שלמות. תיבות, כן, דיברנו פה על הטבע. ואחר כך נתחברים שתי התיבות. ואחר כך הולך ומלקט יותר עד שגומר ברכה אחת. ואחר כך מלקט יותר ויותר. והולך מאבות, בגן אברהם, לגבורות, לחיי המתים. מגבורות לקדושות. כן, <תן> אתה קדוש. וכן הולך להלן יותר. שמעו, מי יפאר גודל פאר הליקוטים והקיבוצים שאדם מלקט ומקבץ בדיבורי התפילה? עכשיו בדיבור הנורא שלו, אני לא, לא ראיתי כזה דבר. וכשהדיבור יוצא, והדיבור יוצא מהנפש. נפש חיה, רוח ממנלה. נשמת חיים, אתן זוכרות, ואהבת באדם לרוח ממללה. כשהדיבור יוצא מהנפש, כמו כתוב, ויהי האדם לנפש חיה, בתרגומו לרוח ממללה. והדיבור בא ונשמע לאוזניו, כמו שאמרו רבותי זוהר, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא בפיך. ועכשיו יש פה שניים, הדיבור שלי ואני. אני שומע את הדיבור שלי, והדיבור שלי... מדבר איתי ואומר לי, תשמעו, אזי הדיבור מבקש, הוא מתחנן מהנפש, לבל תיפרד ממנו. ותכף כשיוצא אות ראשונה, כגון אות ב' מתיבת ברוך, התחלנו להתפלל, להשם פי כתיבתיך. עכשיו אני אומר בה של ברוך. אזי מבקש, הדיבור הזה של האות ב' מבקש ומתחנן מהנפש לבל תיפרד ממנו. אל תמשיך להתפלל. כי איך תוכל להיפרד ממני לגודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו? כי אתה רואה את יקר יופיי וזיבי והדרי ותפארתי. יש בזה גם סודות. ואיך תוכל לנתק עצמך ממני ולפרוד מאיתי? הן אמת, ממשיכה האות ב' קמוצה, היא ממשיכה לדבר איתי ואומרת לי ככה, הן אמת, אני מבינה, שאתה צריך ללך יותר כדי לקט עוד סגולות יקרות וחמודות גדולות. אבל איך תוכל לפרוד ממני ולשכוח אותי? מה יהיה? על כל פנים, תראה, תדאג ש... שבכל מקום שתלך ותבוא לשם, לא תשכח אותי ולא תיפרד ממני. מכל שכן כשהוא אומר תיבה אחת, זה רק אות. מכל שכן כשהוא אומר תיבה שלמה, הוא אמר את כל המילה ברוך, סוף סוף הצליח להוציא אותה מהפה. אזי כל התיבה מבקשת כנ"ל. ובאמת הוא צריך ומוכרח לדבר עוד הרבה דיבורים, וכמה ברכות יננים עד גמר התפילה. על כן הכלל שצריך לעשות אחד מכל התפילה כולה. דיבור, ובכל דיבור שמדבר יהיה נמצא שם כל הדיבורים של התפילה. ומהתחלת התפילה עד הסוף יהיה קול אחד. וכשעומד בדיבור האחרון של התפילה, יהיה עדיין עומד בתיבה הראשונה של התפילה. כדי שעל ידי זה יוכל להתפלל כל התפילה כולה. ואף על פי לא יתפרד אפילו למאות ראשונה של התפילה. מה זה? מה זה? אני אסביר מה זה. מה זה אסביר? אני אסביר לכם מה אני מבין שזה. אף אחד לא יכול לקיים את זה. אף אחד לא יכול לקיים את זה. מה זה הדיבורים האלה? אבל אני קצת מבין. כי התפילה היא עמידה ופנייה אל הנשגב ששם אין זמן, אין, אין מימד של זמן, אין מימד של גבול. שם הכל אחד. שם הסוף וההתחלה זה דבר אחד. ודע שבחינה זו, היינו בחינת אחד, זהו בחינת התכלית. ובשפטו ביום ההוא השם אחד ושמוע אחד. והוא בחינת כולו טוב. אדם שיודע להתפלל, אז הוא זוכה לקשר את עצמו בכל תפילה, זאת אומרת, כשהוא מצליח, לרגעים, לשניות, אל הטוב המוחלט, אל הטוב שאין איתו רע. תשמעו, כי אחד הוא כולו טוב. אחד הוא התכלית והוא כולו לא טוב, כי התכלית היא כולו לא טוב, כי אפילו כל הצרות והאיסורים והרעות עוברים על האדם חס ושלום, אם נסתכל על התכלית, בוודאי אינן רעות כלל. לעתיד לבוא על בשורות רעות, נברך הטוב האמיתי. לעתיד לבוא, כתוב בגמרא במסכת פסחים, לעתיד לבוא גם על בשורות רעות, שהיום מברכים ברכה אחרת, נברך הטוב האמיתי. כי, י... כי בבחינה ההיא של... של היה והווה ויהיה, ‫הבחינה היא שלאחד הנשגב, ‫שם אין המושג רע לא קיים, ‫ומשם משתלשל הכול. ‫כל התפיסה של הרע היום, ‫של איסורים, של הצער, ‫זה הכול בגלל שאנחנו בני העולם הזה. ‫אבל עד כמה שאדם מצליח ‫לגעת באותו נשגב, ‫אז הוא נוגע בטוב המוחלט. ‫עכשיו, המתנה המופלאה הזאת, ‫זה לא צריך להיות נביא, לא ‫זו מתנה שהיא שייכת אחד ואחד מאיתנו. רק צריך ללמוד, צריך ללמוד, צריך להתרגל בזה. לא, לא, בדיבור הרגיל לא מדברים איתנו על זה, מדברים איתנו שתפילה זה אמצעי להשגת מילוי צרכים. כאן אנחנו מדברים במישור אחר לגמרי. אנחנו מדברים תפילה שזה עמידה בקשר עם הנשגב, עם האחד, עם משהו מעבר לכל גבול. יש היום הרבה עצבות בעולם. יש סיבות. הרבה עצבות יש בעולם. אגיד לכם, מה זה, בפרשת אשר כתוב, בקהלם... בסוד, أو... בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. אל תחד. זה אל תתייחד עם, כך כתוב ברש"י. אורך היה כזה שאומר, אל תחד, אל תשמח. למה יתרו, ששרון נעשה חילודין חילודין, ויחד. איזה יופי. ויחד יתרו, כתוב ברש"י, שמח. מאיזה מילה זה בא בלשון הקודש? חדווה. יופי. <חדבה> ויחד... <חדבה> ‫כן, מחכה. וחדה, נכון, יפה, נכון. ‫ויחד, הוא במקום אומר, ‫ויחד יתרו, וחדה, י... שמח, חדווה. ‫אז עכשיו תשמעו, ‫אני אומר פה איזה תרגיל נחמד ‫בלשון הקודש. ‫אתה תחד, תחד פירוש תשמח. ‫הוא ייחד, ויחד יתרו. ‫אז אני... ‫אחד, מדבר על כבוד. אה, אם הוא ייחד, ואתה תחד, אז אני? אחד. אחד. אחד זה אשמח. וואו. אחד זה בצרק. <אח> מי שנוגע בקודש המופלא הזה, אז הוא נוגע בשמחה בעצמה. ‫הוא ייחד ויחד איתו. ‫אתה תחד... ‫כאן כתוב, אל תחד, כבודי, ‫כן, או, 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 או כתוב, אל תשמח. ‫אז אני אחד. ‫האחד הזה, הטוב הזה, ‫שבו אנחנו אמורים לגעת ‫בכל המידה הכנה והאמיתית שלנו, ‫באינטימיות מול השם יתברך, ‫אז היא צריכה, אמורה, ‫למלא אותנו בשמחה. ‫מה קורה אם זה לא ממלא בשמחה? רגע, אני אענה לך, זו שאלה מאוד כואבת, נכון? כדי לצאת מזה אני עכשיו צריך להתפרל שלוש שעות לצאת מהצער הזה. אני אגיד לך, זה לא מהיום למחר, אנחנו היום בדור כזה שצריך את הכל אינסטנט, מרגע לרגע. עבודת השם זה לא ככה. עבודת השם זה מתון מתון, זה בסבלנות, זה בהתמדה. אבל איכן מסבירה את זה לאדם חילוני. אני צריך לחיותו עליה. למה צריך להסביר את זה על מחולים? כי אני רוצה שיהיה כבר בתשובה. תתחילי את, אני אתחיל, בוא נתחיל אנחנו. זה אומנות בפני עצמה לדבר עם חילונים, ואם את רוצה הפעם לדבר גם על זה, אבל פחות, אנחנו האחריות שלנו קודם כל על התשובה שלנו. אנחנו לא דתיים בשביל להיות צמחים. סליחה? אנחנו לא דתיים בשביל להיות צמחים באיזושהי... Moi, je peux.